0: Podcast con Jorge Ruseler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. al hueso, Nico, que habías prometido hablar del ayer, volcán. sí. El volcán es Cristina Kirchner. Como me decía ayer un dirigente importante que la conoce sale lava, es una metáfora de las escaleras del Instituto Patria, que es la sede política de la vicepresidenta de la República. Está cada vez más enojada no solo con la oposición y con la justicia, sino también con el propio gobierno. Y ahí siempre se abre un dilema, ¿no? Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ¿son lo mismo? ¿Van a tener la misma agenda hoy con el caso de Venezuela? Para él saberse un hito o por lo menos una especie de división eh, importante, porque a pesar de que son dirigentes marginales los que hablaron en contra de la nueva posición argentina eh, respecto a Venezuela, es gente que solamente habla porque sabe que Cristina Kirchner piensa así o porque alguien llama desde El Patria, por ejemplo, Oscar a Luis delía para que hable como habló. Son ventrílocos de Cristina Kirchner. ¿Pero por qué es un volcán Cristina Kirchner? Porque las cosas le están saliendo mal. Fue contra la justicia y perdió en la corte 5 a 0. Hay que ver igualmente cómo vota eh, la cuestión de fondo de los jueces trasladados, eh, Bertuzzi, Bertuzzi, Bruglia y sobre todo Castelli, que la tiene que jugar en la causa cuadernos. ...y que ella quiere voltear ahora con un argumento... Eh, ...que en tribunales buena parte dicen que es ridículo... ...que es que no hay grabaciones de los arrepentidos... ...grabaciones fílmicas... ...cuando, bueno, hay una discusión sobre la ley... si eso tendría que, tendría que ocurrir o no... ...esto no lo cuestiona ninguno de los arrepentidos... ...ninguno... ...solamente las defensas de los acusados... ...pero Cristina Kirchner no solo está enojada... ...por la cuestión de Venezuela, que está enojada... Raimundi, el embajador en la OEA, como conté hace un rato, tenía instrucciones de la Cancillería para decir otra cosa y dijo lo que dijo. Avaló, es cómplice de lo que está pasando en Venezuela, Raimundi. Seguirá en el cargo, hay que ver, y en eso va a pesar Cristina Kirchner. Avaló Raimundi que según un informe de Bachelet, que es intachable obviamente Michelle Bachelet en estas cuestiones y en muchas otras hubo por ejemplo 2.000 ejecuciones ilegales desde que empezó este año en Venezuela 2.000, entre otras cosas pero Cristina Kirchner le cuestiona a Alberto Fernández todo a Alberto Fernández algunas cosas avala en otras está eh, resistiendo, esto no quiere decir que yo esté planteando que eh, va a haber una división. Por ahora, obviamente no la hubo. Cristina Kirchner está muy enojada con el presidente del banco central, con el señor Pele. Le he echa la culpa de todas las medidas económicas que se tomaron respecto al dólar, porque porque eh, fueron malas. Y para los Kirchner siempre tiene que haber un culpable. Cuando digo que le echa la culpa es que suena el teléfono del presidente Fernández que tiene anotada a Cristina Kirchner agendada, por lo menos lo tenía Hasta hace un tiempo, así, doctora. Cuando el teléfono de Alberto Fernández dice, doctora, agárrate o agarre ese presidente que él lo sabe y la trata de contener. Cristina Kirchner está muy enojada con María Eugenia Bielsa, la ministra de Vivienda y Hábitat. La acusa de... Eh, no ejecutar el presupuesto y la acusa de, la increíblemente de la falta de viviendas y de eh, la eh, repentina o repentinas usurpaciones que hay cada vez más eh, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y esto es interesante, hace poco eh, el organismo que tiene que censar todas las villas que hay en la Argentina porque hay una ley para eh, urbanizarlas y para que las personas que viven ahí tengan sus escrituras, salió del ámbito del ministerio de María Eugenia Bielsa y pasó a formar parte del de ministerio de Daniela Arroyo pero con una funcionaria que responde a Juan Grabois que responde a Cristina Kirchner Cristina Kirchner es vicepresidenta con mayúsculas si se quiere en algunas cosas es interesante lo de María Eugenia Bielsa porque Cristina Kirchner nunca se quejó o por lo menos no lo sabemos mientras durante su gestión el secretario de Obras Públicas era José López, el de los bolsos. <coughs> y el ministro de Planificación que eh, inauguró y presentó junto a ella 200, lo voy a decir en, 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 en sentido figurado, 200 planes federales de viviendas que quedaron muchas veces en la nada, no dijo nada. Las casas que faltan en muchas eh, ocasiones o en muchos eh, eventos que fueron además eh, investigados por la justicia y por Leandro Despuy, el fallecido Despuy que estuvo en la Secretaría General de la Nación, criticaba y marcaba como esas casas que hoy faltan se las habían afanado. Y solo Cristina Kirchner se enojó con López cuando se lo vio con los bolsos con dólares. No antes. Cuando él, ella, que compartía despacho desde 1987, eh, en la Intendencia de Río Gallegos, sabía que era millonario. El gobierno de Macri también tiene responsabilidad por la falta de construcción de viviendas sociales. Pero que Cristina Kirchner esté cuestionando a Bielsa por la falta de construcción de viviendas sociales cuando todo su Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas está bajo sospecha. Incluso López está preso, debido está preso en su mansión, pero está preso. Suena extraño. Ahora, ¿tiene el poder...? para consulaba, en el sentido también figurado, generar que se le quite poder a María Eugenia Bienza Está muy enojada con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. No lo quiere, lo quiere fuera del cargo. Esto me lo ratifican fuentes del propio gabinete y fuentes oficiales. Hay que ver hoy, porque Santiago Cafiero fue al Senado, qué es lo que pasó. Cristina Kirchner, ¿lo apoyó Santiago Cafiero en su segunda exposición de gestión en el Senado? Veinte minutos estuvo nada más. Y después lo dejó solo. La otra vez lo había aguantado dos minutos. Está enojado Máximo Kirchner con kisilov porque no resuelve la toma de Guernica. Siempre, aunque Kisilov es el niño mimado de Cristina Kirchner, cuando algo pasa, ella se enoja. Y está muy enojada. Está muy enojada con los resultados de la pandemia. Río Gallego, su ciudad, lamentablemente... Está muy tomada por el COVID, muy tomada. La semana pasada se aisló todo el gabinete, incluida su cuñada Alicia Kirchner, porque el ministro de Salud eh, contrajo COVID. ¿Saben a quién quiere Cristina Kirchner en el gabinete? A Aníbal Fernández, que esta semana almorzó con el presidente. A mí me dicen que no va a estar Aníbal Fernández en el gabinete, pero Cristina Kirchner lo que cuestiona en el volcán del Instituto Patria es que falta gestión y falta narrativa comunicacional y gente que defienda al gobierno, que lo defienda como ella quiere tal vez como en el tema de Venezuela ¿puede una coalición que fue un éxito electoral ser un éxito de gestión cuando se dividen por ejemplo en dos mil ejecuciones ilegales y violaciones a los derechos humanos en Venezuela? lo vamos a ver a lo largo de los meses que van a ser ...muy, muy, muy complicados... ...nos vamos con este tema de los Beatles... ...que se llama Todos Juntos...
1: ...bueno, así con Nicolás Guiñazqui... ...empezábamos este nuevo capítulo... ...de Proyecciones de hoy... ...con Cristina, el volcán Cristina... ...planteando, ¿volverán igual? Bueno, Cristina muy enojada con todos... ...declaraciones del presidente... ...en el día de hoy... ...lo que más nos hace falta... ...es la confianza de los inversores... Al tiempo que habló de la necesidad de un capitalismo solidario, Alberto Fernández pidió frente a un auditorio de líderes empresariales de los Estados Unidos y América Latina que Argentina ofrece muchas alternativas y que necesita inversores que vengan y apuesten. Dijo, tenemos potencial, lo que más nos hace falta es la confianza de los inversores y la llegada de los recursos para desarrollar proyectos. Lo dijo ante la Asociación Americana de Comercio de América Latina y el Caribe organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Fernández viene intentando un acercamiento al mundo privado en un momento de extrema delicadeza por la sequía de dólares que tiene el país y la necesidad de dar buenas señales ante el Fondo Monetario Internacional de cara a la renegociación de la deuda. Todo eso en medio de cortos circuitos políticos al interior del frente de todos. En su disertación... Intentó hacer equilibrio político en su mensaje, criticó al sistema económico al señalar que tal como venía funcionando era débil como para que un ser imperceptible como este coronavirus sea capaz de destruir tanto. Pero suscribió que el capitalismo puede ser un camino adecuado para el desarrollo. Es hora de construir un capitalismo solidario, dijo. Nos exige... Crecimiento económico y nos exige cohesión social. No podemos estar tranquilos con un modelo que promueve la concentración del ingreso en muy pocos si y la distribución de pobreza en tantos. Eso no es un buen capitalismo, según el presidente. Hacer crecer la economía con un criterio solidario. Y hay que tener en tema el cuenta el tema ambiental. Tras la polémica que se generó... Al interior del oficialismo por el tema Venezuela, el presidente no se pronunció sobre el tema, tampoco habló, se limitó a señalar sueño con que el mundo se integre, que se terminen los bloqueos y las persecuciones, y comparto la idea de que la vacuna debería ser un bien público. Frente al auditorio, el presidente hizo un repaso crudo de la herencia que le dejó Macri. Quiero que entiendan desde qué lugar partimos. En diciembre la Argentina era un enfermo en terapia intensiva y le agarró coronavirus. Fernández luego se explayó sobre las oportunidades de inversión, habló de la economía del conocimiento del sector agroindustrial, de la energía y de recursos como el litio. Dijo, la Argentina ofrece muchas alternativas para invertir, nos destacamos en el mundo por capacidad tecnológica, creativa y la calidad de nuestros científicos. Construimos nuestros propios respiradores, somos uno de los 10 países con capacidad de poner satélites en órbita, logramos un desarrollo de laboratorios medicinales que nos permitió ser elegidos por Oxford para desarrollar la vacuna del COVID. Destacó que anoche se aprobó la Ley de Economía del Conocimiento, refrendó que se enviará un proyecto de ley para agregar valor a la producción primaria y dejar de producir alimentos para animales y hacerlo para humanos. Somos el segundo reservorio de litio del mundo que es el combustible del futuro y habló de desarrollar hidrocarburos en Vaca Muerta y dijo que en los próximos días presentará un plan para la producción de gas. Se espera que el presidente viaje en los próximos días a Neuquén para visitar Vaca Muerta, que fue visto como un sueño para la reconstrucción económica argentina y hoy está asolado por la pandemia. Necesitamos inversores que vengan y apuesten. Para nosotros la inversión externa es muy valiosa, la Argentina nunca, nunca discrimina entre inversores externos y locales más de 300 inversores norteamericanos tenemos, aspiramos a que eso siga y que lo hagamos juntos. Podemos hacer un capitalismo social que permita un mejor desarrollo para la Argentina y el mundo. Alberto Fernández, hoy ante inversores norteamericanos. Editorial de Pancho Rivera, ayer en La Nación. Ahí vamos.
2: Nos sumamos a Pancho Olivera, a Dani Santa Cruz, acá estoy con Fede, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Vos sea, es sabés, Tato, que
3: el tema de los, de los números, más allá de, bueno, la dimensión sí. sanitaria que tiene, la cantidad de muertes, tiene también una cuestión, una dimensión política, porque de alguna manera saca el argumento de la cuarentena o la pandemia para... El, el colapso económico, ¿no? Eh, ayer yo les contaba, les contaba acá a mis sí. compañeros que se armó una discusión en, en la Unión Industrial de Argentina de esto, si dio resultado claro. o no
2: la cuarentena, ¿no? Bueno, evidentemente eh, no, digo, no, estuvimos hoy eh, muy impactados eh, durante el programa con la imagen que nos trajo Nacho Damonte desde Wilde, una panchería que convocó, estaba buscando 15 empleados, y le apareció una fila de 1.500 aspirantes. Claro. Eh, gente que, que, claro, que perdió más los A, que laburaban en, en el área gastronómica, mozos, cocineros, lavacopas,
4: ellos están muertos. Rato, recién lo escuchaba a Fede Mazol que te decía que en Santa Fe se ha convertido en un epicentro de contagios, está muy fuerte el nivel de COVID en Santa Fe. Hoy la, solo la ciudad de Rosario volvió a orillar los mil casos. Yo tuve la posibilidad de hablar hace dos días con Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad de Rosario, que me dijo, el sistema sanitario en lo que tiene que ver con una unidad de terapia intensiva en esa ciudad estaba a punto de colapsar, arriba del 90%. Es decir, wow. en el interior... En los picos se siente mucho más que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, claro. que tiene un, un sistema de salud que puede resistir más. ¿eh? Bueno, la Ciudad Fede,
2: la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que está bien, digo porque en algún momento se pensó en trasladar eh, enfermos de la ciudad y del AMBA a Rosario... Claro. Eh, supongo que el sistema debe prever que te puedan hacer traslado, a, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires. Hoy bajó, ¿no? sí, mira, mira, el, el sistema se
5: mantiene en una meseta de...
2: hace varias semanas, alta,
0: se sí. lo ha
5: dicho también el, el ministro de Salud, Frank Quiroz, alta, hoy está en 900 y pico de casos, pero a mesetada. Pero claro, igual ahí es que la provincia la de Buenos Aires, que está mucho más alta, obviamente, con 5 eh, poco más de 5.500 casos, pero en el AMBA la situación está aparentemente por ahora claro. controlada con tendencia a la baja, por eso también habrá que ver el anuncio del gobierno que se espera para entre mañana y pasado entre jueves y viernes, mañana empieza la ronda de consultas ¿cuál va a ser el, la puesta en escena del gobierno? porque había versiones que decían que podían volver a la foto anterior la, del presidente de los tres, Carreta ¿no? y quisilo Ah, que vuelva, sí. hay que ver, porque la verdad es que el interior es que está complicado Que se, hay que 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 se, se retire el video, escena. digamos no. que
2: vuelva El, el video presidente. del otro día fue una vergüenza, dejémonos de El trío ¿no? cuarentena, era, como
4: le dice la gente era era una, El video del otro día no servía, para, fue una vergüenza el trío cuarentena le decía a la gente a, esta, a estas puestas en escena del el gobernador, el jefe, el gobierno y el presidente. Pero eh, ahí estaban hablando de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sabés que Está bajando considerablemente la útil, las unidades de terapia intensiva, la, la capacidad, o sea, claro, perdón, eh, las en la camas Ciudad de Buenos Aires. Ocupadas. Que llegó a estar en un 60 y pico por ciento. Hoy, hoy estaba por debajo del 50%. O sea, se está notando que la ciudad la, la meseta está tirando hacia abajo levemente pero sostenidamente también.
3: Bueno, todo esto hay que contarlo al final, como venimos diciendo, ¿no? Sí, 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 si dio resultado o no, así que por los invito a quedarse, amigos, porque tenemos un programa, obviamente
2: el tema Venezuela es insoslayable. Bueno, pida, pedí el audio de lo que acaba de decir Santiago Cafiero hace un rato comparando la situación de Venezuela con Estados Unidos. Ah, claro, los eh, tenés razón. Es, pedí la, la, pedí la que... Afro. Bueno,
3: sí, 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 es increíble. Y eh, por, tenemos invitado a Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales, Bien. y vamos a hablar también con el politólogo Lucas Romero, porque desde ya que políticamente esto genera mucho movimiento en los cimientos del frente de todos, y no es poca cosa en un momento como este. Así que los invito, si les parece, a quedarse. Nos quedamos viendo los... Bienvenidos, amigos, a Terapia de Noticias. Decía hace un rato Santiago Capiero no no, no tengo... los senadores, bajen los decibeles a los de la oposición. Incluso los acusaba de tierraplanistas o terraplanistas políticos. Pero claro, si uno monitorea lo que viene pasando dentro de la coalición gobernante, por ahí habría que también aconsejar que bajaran los decibeles los propios compañeros del de jefe de gabinete. Fíjense lo que está pasando con Venezuela. Argentina votó ayer en favor del informe de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela, una misión independiente. El informe tiene 400 páginas y, bueno... Lo están viendo ustedes, tremendo revuelo se armó dentro del gobierno. Lo que dicen en el propio gobierno es, bueno, en realidad son marginales los que se están oponiendo. El único en realidad que tiene cargo es Mario Seco, intendente de Ensenada, que es presidente del Frente Grande. Todos los demás son periféricos, decían incluso en la Cancillería, pero bueno, no sé si son periféricos, pero... ...hacen mucho ruido. Veamos qué decía... ...el informe, ¿no? Que acá... Eh, ...lo que se está discutiendo es la cuestión de fondo, ¿no? Bueno, por lo pronto... ...que se cometieron ejecuciones... ...en Venezuela... ...y que entre el primero de enero de 2014... ...y el 15 de julio de este año... ...la ONG Foro Penal... ...registró... ...3.479 casos... ...de detenciones por motivos... ...políticos, nada más... ...de los cuales... El 26% fueron detenciones selectivas, el resto fueron en el contexto de protestas. Quiero que vean cómo votó el mundo o, o la ONU en estos casos. ¿no? Bueno, a favor del informe, es decir, con la Argentina votaron. Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón y las Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay. Se abstuvieron, que es lo que pedían los críticos del Frente de Todos, México, en la cabeza decían tendríamos que haber hecho lo que hizo México. Bueno, con México estuvieron, Afganistán, Angola, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo. Y votaron en contra Eritrea, Filipinas y desde ya Venezuela. Ayer habíamos anticipado la posición que había puesto en un tuit la que iba a ser la embajadora en, Ru en Rusia, Alicia Castro hoy Alicia Castro dijo que renunciaba a esa candidatura, que venía medio mal, porque si uno habla con el gobierno, lo que dicen es en realidad, lo que hizo fue renunciar a una embajada que ya no iba a ser para ella, un poco como la, la fábula de la zorra y las uvas, Alicia Castro venía discutiendo empezó discutiendo, pidiendo por ejemplo un ascensor para su casa su residencia en Moscú porque decía que tenía problemas en las piernas. Después empezó a decir que por la pandemia no quería viajar. Después objetó el voto argentino en la ONU en junio a Sola y ya venía complicada esa relación y esto directamente terminó de saldar la cuestión. La, el tema es que la próxima embajadora renunció y ese cargo queda vacante, no sabe quién va a estar, el gobierno todavía no, no resolvió, quién la va a reemplazar, pero se sumaron a esta voz muchos otros. No, no sé si tenemos, por ejemplo, el tweet de Juan Grabois, el, la canciller dice, son periféricos, pero bueno, hacen ruido. ¿Está el tuit de Grabois o no? Avísame cuando lo tengas. Opinó también Eve de Bonafini del tema, hoy a la mañana, si tenemos el audio, dale, pone el audio de Eve de Bonafini.
5: Más que nada le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro, y también
3: a Néstor y a, y a Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Yo le quiero pedir perdón, estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Es un tipo que no sabe para qué está, dónde está parado, ni qué es lo que está representando. Bueno... A esto se sumó Grabois hoy a la tarde con este tweet. Pone el tweet de Grabois, a ver si lo tenemos. A ver si lo puedo leer en la pantalla. Me preocupa la política exterior argentina cada vez más alineada con Trump y el grupo de Lima. No es solo cuestión de principios. Es malo para el interés nacional. Con Macri, Menem y las relaciones carnales aprendimos que Roma no paga traidores. Todo esto, quiero decir... Nadie puede decir que esto le sorprende, ni siquiera el propio presidente. Se lo había anticipado el día que ganó o la semana que ganó el propio canciller de Maduro, Diosdado Cabello. Tenemos el tape de... Dale, ponle el de Cabello.
1: Me alegro mucho por el, por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo... No vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. No, porque hay uno que después que llegan ahí se olvidan de De que solo no podrían jamás. Aquí
3: nosotros podemos contra el imperio si nos mantenemos unidos. Bueno, no podemos decir que no nos lo habían anticipado. Desde el Caribe, si pensamos que toda esta ambigüedad es ajena al clima de inversión a la desconfianza de los ahorristas, nos equivocamos, ¿no? El ahorrista y el inversor quiere saber a dónde va un gobierno y por eso yo si fuera el jefe de gabinete les diría a mis propios compañeros del Frente de Todos que bajaran un poco los decibeles porque el horno no está para bollos. Les damos la bienvenida a Terapia de Noticias y quiero saludar también a Mariano Causino. Gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, no sé si esto sorprende a los que siguen, Mariano, este tipo de cuestiones internacionales. Eh, lamentablemente
5: no, porque el gobierno argentino desde su asunción modificó la política que tenía la Argentina de defensa de la democracia en, el, en la región, en Sudamérica, y en especial en eh, Venezuela, donde hay una situación que ya es dramática, creo que no hay ninguna duda, que lo que está ocurriendo en Venezuela es una catástrofe humanitaria. Hay millones de personas que se han desplazado, que han tenido que irse de Venezuela. Y hay una situación de, en materia de derechos humanos que es eh, horrorosa. No sé cómo se puede escribir en el año 2020 una situación en la que hay presos políticos, torturas, asesinatos, eh, gente... Gran parte de la clase política opositora está opresa o en el exilio o, o sin poder ejercer sus funciones. Y el informe
4: que condenan y... votaron lo hizo una líder socialista Exacto. latinoamericana. Exacto. ¿no? La el derecha.
5: informe lo hizo Michelle Bachelet, que fue dos veces presidenta de Chile es una mujer socialista, como, como tú bien dices, absolutamente incuestionable. No es que lo vengo a decir yo o lo dice un gobierno de derecha, lo dice
3: Michelle Bachelet. Para mañana, si uno pregunta, en el gobierno dicen. Como decía Néstor Kirchner, ustedes olvídense de todo lo que se habla. Ah, eh, miren lo que hacemos, y lo que hacemos en realidad es votar en contra del informe, ¿no, Lioti? ¿Nos pones un poco al tanto cómo está la, la situación dentro del gobierno? Bueno,
6: vos la retratabas en el inicio... ...una situación, yo te diría, parece casi un culebrón, una telenovela... Venezolano. ...venezolana... Mm. ...que se inicia, yo me anoté como un poco con flechas... ...porque hay como una gran cantidad de secuencias... arranca con el pronunciamiento de Carlos Raimundi la semana pasada... ...que la comentamos acá, embajador en la OEA... ...respecto del informe donde cuestionaba el informe... ...hay dos informes para sumar confusión... ...uno es el informe Bachelet... ...otro eh, elaborado por una misión internacional... Pero bueno, lo concreto es que Raimundi se, se, no hizo ningún valor juicio de valor respecto al tema de los derechos humanos. A pesar de que dentro de la Cancillería admiten que habían dateado a Raimundi respecto de cuál era la postura oficial de la Argentina. Ah. Este dateo aparentemente salió mal. Alguien le dio o información cambiada o Raimundi hizo lo que quiso.
3: Raimundi dijo, ya que vamos a votar así voy a decir lo que pienso. Por
6: eso. No está claro... No, no lo quieren aclarar, lo concreto es que Raimundi se pronunció en un sentido distinto. Después fue inmediatamente desautorizado por el propio gobierno, quien se despegó de lo que dijo Raimundi, y ahí viene un poco la preparación de lo que hizo esta semana el embajador Federico Villegas, que es el embajador ante la ONU, que es el que tiene la voz oficial al tratarse de un informe respecto de la ONU. Allí intermedió el propio Alberto Fernández, que habló con Michel Bachelet el fin de semana, el sábado estuvieron una hora hablando, Bachelet supuestamente le dio precisiones respecto del informe, y allí se comisionó a Villegas ante la ONU para que se expresara en el modo en el que lo hizo ayer donde este informe condena concretamente la situación de los derechos humanos en Venezuela. La línea del gobierno que estaba marcado ahí es condenar el bloqueo y las sanciones comerciales por un lado pero también la situación de los derechos humanos por el otro. Esto generó la reacción del kirchnerismo que vos marcabas Gravois, eh, eh, Delía fue el primero, Alicia Castro. Delía ¿no?
3: dijo algo, viste que estaba la versión de que Alberto Fernández iba a hablar con Maduro. Ahí,
6: ahí te, cuento, ah, ahí ah, te cuento, ahí te cuento, ahí te de cuento. Delía es el que instala eso. Lo instala ayer. Hoy hubo una conversación adentro del gobierno sobre la conveniencia o no de hacer esto. Aparentemente, en la Casa de Gobierno dice que la Cancillería acercó una propuesta para que haya un diálogo con Maduro. ¿Cuándo oh. se estaba evaluando esto? apareció la disrupción de Alicia Castro diciendo que, dada esta situación ella, que está muy identificada con Venezuela, resignaba porque ni siquiera es una renuncia la posibilidad de ser embajadora en Moscú. Esto terminó de convencer a Alberto Fernández de que no tenía que llamar porque se sentía de alguna manera presionado para terminar hablando con Maduro por el, el ala más dura del señorismo. quiero
3: agregarle complejidad a, a tu gran información y relato. La Casa Rosada dice que la Cancillería propuso eso. Que supuestamente
6: cancillería... fue un planteo de la Cancillería que se analizó y se desechó. Bueno, porque
3: la Cancillería dice que no es así.
6: Por eso. Hay una interna entre las dos partes claro. en ese sentido. no Pero sí admiten que se conversó del tema pero cuando empezaron a salir todas las figuras del Maduro, duro bueno, Alberto Fernández se sintió como corrido forzado a hablar con Maduro y ahí se desactivó este día hasta ahora
3: pero, pero además Delía dijo ¿qué dijo Delía? Si, tengo entendido que van a hablar con Maduro y si eso ocurre es por pedido de...
5: claro, exacto <risa> no, no, dijo no está... algo peor dijo que estaba la influencia cubana reconoció la influencia cubana yo creo que acá hay una gran confusión total el responsable de esto es el presidente de la República, porque la Constitución dice que la jefatura de Estado incluye irrenunciablemente el manejo de la política exterior y la defensa. El presidente es Alberto Fernández. Ahora, acá este gobierno está armado al revés. La vicepresidenta tiene más poder que el, que el presidente y los embajadores, algunos, tienen más poder que el canciller. Yo le digo, yo he sido embajador. Usted, cuando es embajador, sabe lo que puede decir y lo que no puede decir, independientemente de una instrucción. Porque usted lo nombraron, y más un embajador político, lo nombraron para cumplir una función política. Este señor Raimundi no es un improvisado. Fue, fue diputado muchos años, no es un tonto. Es un hombre que piensa distinto a lo que puedo pensar yo. ¿Y qué tendría que y haber el... hecho la Cancillería con, con Raimundi después no, de.? de si, ese no le, si no están de acuerdo con lo que dice Raimundi, lo tienen que retirar del cargo. Si usted mañana es presidente y lo nombra el señor y ese señor no lo representa más, ¿qué tiene que hacer? Lo echa. Entonces el problema es que Alberto Fernández a la mañana dice una cosa, al mediodía dice otra, habla con un periodista y le, le manda que, que, que no diga una cosa. Entonces no se hace cargo del gobierno. Señores, acá este país está en una crisis enorme. La imagen de la Argentina está en riesgo porque todo esto se comenta en el mundo. Bueno, eso es lo que después...
3: Ahora te quiero preguntar bien cómo influye concretamente esto en el tema de inversiones, en el tema alineamiento eh, geopolítico de la Argentina Internacional. Jorge, ¿cómo, cómo cierro, cierro con dos cositas Dale. que son datos muy interesantes.
6: Después de este pronunciamiento de Alicia Castro, efectivamente, viste que ella cuenta después que Alberto Fernández la llamó para decirle que no renuncia al cargo... Hay una parte que parecería que es y otra que no. Efectivamente Alberto Fernández la llamó, pero no está claro que le haya pedido que reponga su postulación. ¿Por qué? Porque hace muchísimo tiempo, como decías, para el gobierno... Ya no era. No era. <risa> sabes Esto es lo curioso del caso y, y también tiene una, semblanza, una semejanza con el Raimundi. El gobierno estaba esperando que Alicia Castro termine de bajarse. Porque hace mucho tiempo venía poniendo distintas objeciones, el, el, había un ruido total desde que desautorizó a Felipe Solá, pero no terminaban de sacarla. De hecho, El ascensor que pedía para la sí, casa. Sí, que tenía un problema con la hija que no la quería acompañar, que tenía temor por el COVID, o sea, uh -huh. había varias razones pero, personales, pero lo, en el no la
5: fondo el gobierno no la, quería, no la quería.
6: retirar, nunca terminó de plantearlo claro, oficialmente. No la quería correr. Tampoco. No la corría. Entonces, esto terminó siendo, Alicia Castro, un poco un salvoconducto para retirarse de esa postulación. Por eso dicen, Alberto difícilmente le haya propuesto volver al lugar porque estaban esperando
4: a que la, se la, corra. Se el señor, dónde, no, no le había otorgado las credenciales. Que, que no, también. es que el
6: gobierno nunca oficializó no, claro, que era ella. También, claro. Nunca dijo, después de este episodio, si seguía siendo o no. La dejó en el freezer y allí quedó la cuestión. bueno lo concreto es que, evidentemente, no solamente esto manifiesta, y creo que alguna vez acá lo hablamos, de que el tema de Venezuela era seguramente el problema que mayores divisiones públicas generaban el gobierno, entre la, la más dura del kirchnerismo, que adhería al régimen de Maduro, una especie de línea intermedia entre el presidente y el canciller, que están en esta postura de condenar el tema del bloqueo comercial y los derechos humanos, y después una postura ya más extrema, que la de Massa, que directamente habló de un gobierno autoritario, de una dictadura, ¿no? Pero
3: es que hoy queda Alberto Fernández al lado de Massa, eh, como está configurado el espectro. Es,
6: yo te diría que él salió a defender lo que es su postura con un costo gigantesco y dejando, yo te diría, hilachas en el camino, porque tanto el episodio Raimundi, el hecho de que continúe como embajador, como el episodio de Alicia Castro, donde él la termina llamando y demás, demuestra todo el tiempo la enorme dificultad y el desgaste que le que presidente, esa voluntad de mantener amalgamado a todos los eh, es, digamos, todo el espectro que constituye el frente de todos, en temas que tiene que haber una única postura porque imagínate qué difícil es para leer hacia afuera, lo que leen es que la Argentina no tiene una postura clara, o que tiene una postura a favor de Venezuela, no interpretan estas sutilezas de internas de pago chico que le expresa el gobierno de Alberto Fernández ¿Sabe
1: lo que es difícil internas de pago chico es lo que menciona a Jorge Liotti en su análisis respecto de todo este tema de Venezuela y de la interna y de la crisis que hay en el gobierno, ¿no es cierto?, por las distintas posturas, tal como Winiaski comentaba al inicio de este eh, podcast de proyecciones de hoy. Vamos viendo los últimos títulos eh, del día de hoy para ir eh, cerrando este capítulo. Estamos viendo un dólar solidario de 135, un dólar libre de 157, un contado con líquido de 152, un dólar bolsa de 140, el riesgo país en 1.366 puntos y 82 es el valor vendedor del de eh, Banco eh, Nación. Lo que estamos viendo también en ese sentido es que los empresarios se reunieron con el Fondo Monetario, eh, sugirieron al fondo que el gobierno debe bajar los impuestos, pero la misión cree que no hay margen para hacerlo. Los miembros del organismo presentes en el país se reunieron esta mañana en Puerto Madero con la cúpula de la UIA, la agenda de los privados y la negociación con el Fondo Monetario. La misión del fondo que se encuentra en Argentina se reunió hoy como parte de esta serie de encuentros que está manteniendo para recabar información de cara a un nuevo programa financiero con la Argentina. Los empresarios hicieron foco en la presión tributaria y en la imposibilidad de resistir más aumento de impuestos, pero los técnicos remarcaron que hoy la Argentina no tiene mucho margen fiscal para reducir gravámenes. La exigencia de la UIA planteó que hoy existe un 50% de informalidad. Esto se hizo en el Hotel Hilton, participó Julie Kosak y Luis Koubedou por parte del Fondo, el representante argentín, eh, del Fondo en la Argentina, Trevor Aliné, eh, por la UIA fueron Miguel Acevedo, Luis Benazad, Funes de Rioja y Diego Kovács. Mediante un comunicado, la UIA remarcó que las perspectivas para la economía en los próximos meses la importancia del sector industrial para avanzar en la recuperación, la necesidad de impulsar un, económico, un horizonte macroeconómico previsible y el rol de la inversión privada en la nueva normalidad que fueron algunos de los ejes. Durante este encuentro, la UIA presentó un diagnóstico sobre la situación económica, el sector productivo en general, analizar el rol de la industria durante la pandemia, se analizaron las acciones que se llevó adelante para abastecer a todo el país al respecto, se manifestó que de cara al futuro inmediato será clave promover la inversión productiva para que Argentina cree más empresas y genere más impuestos. En lo que respecta a la agenda para la reactivación, se plantearon ejes vinculados a la competitividad, la productividad, la infraestructura, la formalización progresiva de la economía, la creación de, impuestos, de empresas y el nuevo ecosistema laboral post -pandemia. Funes de Rioja aprovechó la oportunidad para remarcar la fuerte preocupación que existe en materia de precios y sobre cuestiones laborales también plantearon su rechazo a medidas como la prohibición de despedir o la doble indemnización. Al cierre del encuentro acordaron continuar trabajando en las agendas. Según fuentes consultadas fue un diálogo donde hubo más un interrogatorio por parte de los directivos del Fondo a los directivos de la central Fabril. Eso es lo que podemos estar registrando. Un nuevo estudio estimó un impacto duradero del COVID-19 en el corazón. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, Mar del Plata de luto e impactante imagen de la Bristol para recordar a los 504 muertos por coronavirus. Los bonos y las acciones se toman un respiro hoy. Eh, ...mientras estamos viendo un dólar de 157... ...de la mano de un día positivo... ...las acciones y bonos tienen leves avances... ...la nota con todos los dan los tipos de cambio financiero... ...la plaza accionaria cotizaba en alza... ...por sextas cuestión jornada consecutiva... ...ante compras selectivas... ...mientras el gobierno dialoga con el fondo... ...0.41 avanzaba el eh, índice Merval, eh, en Nueva York las acciones de empresas argentinas también estaban al alza, Telecom, Mirsa, Grupo Supervil, 3% de suba, entre los bonos soberanos también eh, teníamos después de bajas de un 25% acumulado, mostraba un 1% de suba, igual es importante señalar que el índice eh, de 1.363 puntos de riesgo país se mantiene 22% por encima de los 1.100 puntos de septiembre la incertidumbre se mantiene y no hay por el momento señales positivas que pueden generar un cambio de expectativas pesimistas del mercado lo que se ve reflejado en los volúmenes bajos de negocios la delegación del fondo como dijimos durante esta jornada en reuniones con distintos políticos cámaras empresariales y también se va a reunir con la CGT. La Comisión de Valores aprobó la reglamentación sobre la refinanciación de deuda mediante canje que le permite la integración de nuevas obligaciones negociables. Este cambio brinda a las entidades emisoras que operan en el mercado de capitales las herramientas para reestructurar o administrar de manera eficiente su nivel de endeudamiento y reprogramar ...la estructura de su deuda. Bueno, hoy se define el tema del banco hipotecario. También dijimos que ya cuenta con 50% de aceptación para la reestructuración. Un tema sin duda importante. Otro de los temas que eh, vemos que está en, eh, en el mercado, en el, los portales en este momento... Alberto Fernández se emocionó al recordar a Néstor Kirchner, dijo, nos cambió la vida a todos. Y en medio de las críticas del chavismo al gobierno, Maduro recordó a Perón y al Che Guevara. Bueno, estamos con todos. Sigue el tema del rechazo del campo a Heller y al Banco Credit Cop. Es de Acomplejados con Síndrome de Estocolmo, continuar con quien te maltrata, dicen los que están bloqueando, obviamente las cuentas de CREICOP. El gobierno se bajó de una reunión convocada por el presidente de la Corte Suprema y el gobierno define con el tema colegios, shopping y la vuelta al fútbol, cómo va a continuar la cuarentena como escuchábamos recién en la nota de eh, Francisco Rivera. Seguramente mañana el presidente después del mediodía va a volver al discurso va a volver a dar un mensaje al país para definir cómo queda el tema este de eh, la nueva prórroga de la cuarentena. Seguramente el solo, seguramente no en trío, ya que eh, Kisirov está distanciado por el tema de coronavirus y seguramente no va a presentarse al lado de la reta. Hablará Alberto solo y dará un discurso quizás con algunos gobernadores detrás virtualmente presentados. Bueno, hasta acá llegamos con este capítulo de eh, Proyecciones 2020 de hoy, eh, ya en una víspera de día viernes, donde vamos a estar eh, haciendo un resumen, un balance de toda esta semana, donde seguramente vamos a tener conclusiones muy interesantes, para estar viendo y proyectando hacia lo que en la semana que viene será la primer quincena de octubre, 12 de octubre tenemos marcha de la oposición, 17 de octubre tenemos acto del peronismo virtual, donde Alberto Fernández será consagrado presidente del partido justicialista, bueno, todos temas políticos que seguramente van a estar influyendo y hay que ver cómo sigue día a día ...el tema de la crisis cambiaria y de los mercados. Eh, ayer en, la, en, el discurso, en el debate de los vicepresidentes de Estados Unidos... ...lo que vimos fue prácticamente un triunfo de la candidata eh, del Partido Demócrata... Eh, ...sobre el vicepresidente de Estados Unidos, ya que, eh, bueno, obviamente se vio una diversidad de aspectos donde Kamala Harris sin duda le pasó el trapo al vicepresidente en una diferencia importante de arriba de ocho puntos que le están dando todos los eh, que miden cuál fue el resultado de dicho debate. Así que bueno, ya se estableció que para la semana que viene, el día 15 de octubre, el debate entre Trump y eh, Joe Biden va a ser virtual, aunque Trump dijo que al conocer esto dijo que no va a estar participando. Pero bueno, todavía falta mucho para el día 15 y seguramente va a correr mucha agua bajo el puente. Gracias por acompañarnos en este podcast. Nos encontramos en el, en el próximo. Este, abrazo grande para todos.